0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich darf Sie grüßen zur internationalen, mit Sicherheit horizont erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 22. Februar 2024. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche. Die müssen Sie sich unbedingt anschauen. Titelgeschichte Freiheit für Julian Assange. Wir werfen einen kritischen Blick auf diesen Strafprozess, der doch berechtigterweise als stark politisch motiviert gewertet werden kann. Dazu haben wir prominente Stimmen, unter anderem Professor John Mearsheimer der Geopolitiker der University of Chicago. Er sagt, Assange dürfe gar nicht vor Gericht gestellt werden, denn er habe das noble Handwerk des Investigativjournalisten ausgeübt, geheime Informationen veröffentlicht und mit damit beigetragen, Kriegsverbrechen der Amerikaner im Irak und in Afghanistan aufzudecken. Und wenn er dann tatsächlich verurteilt werden sollte, wäre dies ein Schlag gegen die Meinungsäußerungsfreiheit und auch ein Abschreckungs-, ein Einschüchterungsmanöver gegen alle, die es in Zukunft wagen sollten, die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu kritisieren. Mein Kollege Romanzeller im unermüdlichen Dauereinsatz vor Ort in London mit ebenfalls interessanten Gesprächspartnern. Dann weitere Interviews im Blatt mit Snoop Doggy Dogg, dem schwarzen Rapper der allerersten Stunde, der sich positiv äußert über Donald Trump. Und das ist interessant, denn Trump steht ja im Verdacht, sozusagen ein Rassist zu sein. Doch äh, diese Wahrnehmung blendet aus, dass unter seiner Präsidentschaft eine Rekordzahl von Schwarzen die Republikanische Partei gewählt hat. Also sehr interessant, was der Rapper hier ähm, zu berichten hat. Und schließlich auch äh, brisant finde ich, das Gespräch, das wir geführt haben mit Jacques Bo, dem früheren schweizerischen Nachrichtenoffizier, der ein Buch geschrieben hat, übrigens über Alexei Navalny und den Fall Navalny, noch einmal aus etwas distanzierter, auch kritischer ähm, Sicht Revue passieren lässt. Ganz wichtig, diese Perspektive angesichts der nun sehr ähm, klirrenden, Einseitigkeit der Berichterstattung und da meine ich jetzt weniger die Verurteilung dessen, dass in einem russischen Straflager ein politischer Häftling, und das war Anawalny zweifellos, dass er dort stirbt. Diese, Berechtigung, diese Empörung ist berechtigt, aber in Frage zu stellen sind natürlich die politischen Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. Denn man könnte ja auch in dieser Perspektive zum Schluss kommen, dass Putin vor allem eine Bedrohung für die Russen darstellt. Eine ganz andere Frage ist, ob Putin ein eine Bedrohung für den Westen darstellt, sozusagen als dieser möchte gern Alexander der Große, als dieser Imperialist, der jetzt die ganze Welt zu erobern im Begriff ist oder sich anschickt, da würde ich große Fragezeichen setzen und man könnte viele bedeutende kronzeugen hier in den Stand rufen, um das zu bekräftigen. Aber ähm, diese Sichtweise, diese distanzierte, differenzierte Sichtweise, die fehlt heute. Umso wichtiger ist es, dass Jacques Beau hier zu Wort kommt. Ich habe mir ähm, mit Blick auf die heutige Sendung ein paar TV-Talkshows äh, angeschaut, Maischberger und Lanz, und es ist schon interessant, ähm, was für eine unwidersprochene Kriegstreiberei. Was für eine Kriegsversessenheit, was für ein Konfrontationsfimmel da zum Ausdruck kommt bei den Dauergästen Agnes Strack-Zimmermann, Roderich Kiesewetter oder dieser Militärstrategin Florence Gaub, die sich bei Markus Lanz ähm, verbreitet hat. Florence Gaub, sehr auf NATO-Linie, hat auf die Einführung einer Korrespondentin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens aus der Ukraine, die dargestellt hat die ähm, katastrophale Niederlage der ukrainischen Streitkräfte, in Afdjevka, darauf hat die ähm, NATO-Militärstrategin äh, Florence Gaub geantwortet, das sei gewissermaßen Defetismus. Also die Wirklichkeit wird jetzt schon als Defetismus bezeichnet. Mit Pessimismus könne man da keinen Krieg gewinnen. Und es brauche jetzt Everything It Takes, also eine totale Kraftaufwallung der Ukrainer, um die Russen da zu besiegen. Ein Sieg sei nach wie vor in greifbarer Nähe. Da fragt man sich dann tatsächlich, wie weit oder wie groß ist da der Realitätsverlust bei jenen Kommentatoren, die sozusagen unwidersprochen da die Lufthoheit haben in den deutschen Talkshows oder bei einer Agnes Strack-Zimmermann, die unwidersprochen behaupten durfte, dass Putin die ganze Ukraine erobern wolle und in einem imperialistischen Eroberungskrieg gegen Europa begriffen sei. Ich meine, man kann das ja schon behaupten, aber womit belegt sie das? Und worauf gründet sich diese absolutistische Unfehlbarkeitsallüre, die diese Politikerin zur Schau trägt? Und da gab es sehr, sehr wenig Gegenwehr, natürlich von der Moderatorin Maisberger überhaupt keine und auch von ähm, Frau Amira. Mohammed, Amira, Mohammed Ali, der Co-Vorsitzenden des Bündnisses Sarah Wagenknecht, da kam erstaunlich wenig Widerspruch. Man muss doch einmal diese geopolitischen Prämissen, diese Grundvoraussetzungen hier in Frage stellen, aber da hat bereits eine Gleichförmigkeit, eine Zurüstung des Denkens stattgefunden, eine kriegsgurgelnde Einseitigkeit, die beunruhigend ist. Und am schärfsten und am stärksten und am verantwortungslosesten hat sich da geäußert der Roderich Kiesewetter von der CDU in diesem Interview mit der Deutschen Welle, wir haben es bereits angesprochen, wo er fordert, man müsse den Krieg nach Russland tragen, Ölraffinerien bombardieren, Ministerien und Armeestützpunkte. Also da jonglieren, da zäuseln doch diese deutschen Meinungseinpeitscher, diese deutschen Meinungsmacher mit dem Dritten Weltkrieg. Roderich Kiesewetter, Frau Strack-Zimmermann, das, Strack das sind die Reiter der nuklearen Apokalypse gewissermaßen. Und wenn man Talkshows hat, die für sich in Anspruch nehmen, echte Diskussionen zu gewährleisten, dann müsste doch hier auch eine andere Sicht einmal präsentiert werden. Aber Fehlanzeige, ähm, diese Talkshows sind eben auch Verlautbarungsorgane bestimmter offizieller Positionen. Deutschland, ähnlich wie die Schweiz, wobei die Schweiz vielleicht noch etwas weniger ausgeprägt, Deutschland ist natürlich eine Kampfzone der Kriegspropaganda. Umso wichtiger wäre es, diese Kriegsnarrative oder wie es der... Werner Herzog so schön ausgedrückt hat, die offiziellen Erzählungen von Gut und Böse in Frage zu stellen, aus diesen Echokammern der Selbstbestätigung, aus diesem Selbstgespräch da, der Kriegstreiber auszubrechen. Dazu gleich eine Gegenstimme aus den Vereinigten Staaten von einem Professor an einer angesehenen Hochschule in den USA, Andrew Latham, die Idee einer, eines umfassenden ukrainischen Sieges äh, sei illusionär. Das könne man vergessen. In den USA setzt sich da ja ein realistischerer Zugang ab, aber bei den Deutschen hat man das Gefühl, sie müssen wieder alles übertreiben mit ihrer Gründlichkeit. Auch den größten Unsinn müssen sie noch aufs Gründlichste da verkünden und vielleicht auch durchziehen. Doch wir hoffen immer noch, dass diese Kiesewetters und Strack-Zimmermann eben tatsächlich Champagner-Belizisten sind, Salonstrategen, Lehnstuhlgeneräle, die da aus der gesicherten Werkstatt da dieser Talkshows einfach ihre Theorien China kritisiert die Vereinigten Staaten dafür, dass sie Israel nach UN-Veto eine Lizenz zum Töten erteilen. Sehr scharfe Kritik am Veto der USA gegen diesen Friedensbeschluss der UNO. Die Chinesen werden das in den, also wirklich äh, Kritischsten Voten und Anstoß erregt, hat da auch die Aussage der amerikanischen Vertreter, man wolle auf eine endgültige Lösung hinwirken. Das weckt natürlich ganz unheilvolle Assoziationen. Zu Israel noch, da ist eine interessante Stimme aus Israel zu vermerken. Das kommt bei uns auch eher etwas äh, kurz. Gideon Levi, Mitherausgeber der israelischen Tageszeitung, Haretz, fordert, Israel muss zum Frieden gezwungen werden. jetzt ja eine sehr kritische Stimme äh, mit Blick auf den Gaza-Streifen, äh, mit Blick auf diesen Gaza-Krieg, der nun also wirklich in ungebrochener Gewaltsamkeit wütet und äh, verheerende Zerstörungen anrichtet. Man schätzt bereits bis zu 30.000 Tote, das ist viel mehr, in wenigen Monaten, ähm, als in der Ukraine es an Zielen, zivilen Opfern zu beklagen äh, gibt. Und da stellt sich natürlich auch die Frage der Maßstäbe und der doppelten Maßstäbe im äh, Westen. Israel droht da zusehends zur Bedrohung für Israel zu werden und für die jüdische Sache insgesamt. Also sehr, sehr kritische Stimmen aus Israel. Davon lesen Sie natürlich auch in Deutschland herzlich wenig. Da stellt man sich. Ähm, fast uneingeschränkt auf die Seite ähm, der Regierung. Es gibt natürlich Portale, zum Beispiel die Nachdenkseiten, andere Stimmen, die da immer wieder dagegen halten, aber der Mainstream, da merken Sie, die halten sich da stark zurück. Ich bin auch vorsichtig, weil ich immer sage, in diesen Konflikten geht es ja auch irgendwo um biblische Dimensionen, das sind ähm, Hass. Gefühle, die da seit Jahrtausenden zu glühen äh, scheinen und das sind sehr schwierige ähm, Auseinandersetzungen, da muss man immer bescheiden und zurückhaltend bleiben, aber am Ende des Tages wenn man für sich in Anspruch nimmt, wie die westliche Seite, hier eine regelbasierte Ordnung zu vertreten, dann muss man natürlich auch diese Regeln gegenüber den eigenen Verbündeten durchsetzen. Die deutsche Innenpolitik heute eher etwas uninteressant in den Medien. Ich habe gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die FDP über den Ampelaustritt nachdenke und immer noch mit Wirtschaftsbeflügelungsplänen dem ähm, Wachstumschancengesetz, auch wieder so ein Wort ungeheuer, das Wachstumschancengesetz, das sei da in der Pipeline und das Demokratieförderungsgesetz, ich meine, allein an diesen Worten, das ist ja auch so eine Gaunersprache, die man da bringt, das Wachstumschancengesetz und das Demokratieförderungsgesetz, diese wohlklingenden Floskeln, ähm, bei denen die meisten Leute vermutlich das Gefühl haben, da kommt wenig dabei heraus. In den österreichischen Zeitungen ist mir aufgefallen, dass Israel kritischer gewertet wird, etwa in der Kronenzeitung. Das ähm, finde ich ähm, interessant und zeigt doch, dass äh, ein Land, das äh, doch noch eine gewisse Neutralität an den Tag legt, Österreich wie die Schweiz, dass da die Distanz zu diesen Kriegsparolen etwas Größer ist, wobei auch bei uns, ich will mich da gar nicht auf ein Podest stellen, auch in der Schweiz sind wir längst zum Resonanzkörper dieser Propagandisten, äh, dieser Kriegslüsternheit geworden. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir hier als eine Art publizistische Kläranlage wirken, Gegensteuer. Kritisch bleiben, skeptisch bleiben, nichts glauben. Man darf nichts glauben. Denn ähm, der Westen und die Schweiz äh, zum Teil auch, äh, sie macht mit bei den Boykotten, beim Wirtschaftskrieg. Wir sind alles Kriegsparteien. Das heißt, wir sind damit natürlich. Ähm, Kampfzone. Wir sind äh, empfänglich für diese Propaganda und alles, was wir zu lesen und zu hören bekommen, ist natürlich eingefärbt und Sie merken es ja auch in Ihrem privaten Umfeld oder in der Öffentlichkeit, sobald man über diese Themen spricht, Israel vor allem auch, Ukraine, Putin, Navalny, dann ist nicht mehr eine entspannte ergebnisoffene Atmosphäre zu spüren, sondern man fühlt sich dann vor allem dann, wenn man eine andere Meinung vertritt, einer Verhörsituation ausgesetzt, die Luft gefriert, die Augen, die einem da gegenüber sind, die verengen sich zu messerscharfen Schlitzen, zu schießscharten geradezu. Und ähm, ja, es wird spürbar, wie unerwünscht in solchen äh, propagandistisch zugespitzten Zeiten eben gewisse Meinungen sind. Aber umso wichtiger ist es, eben Gegensteuer zu geben, das urdemokratische Prinzip aufrechtzuerhalten, der Diskussion, der Rede und der Gegenrede. Und das äh, tun wir hier natürlich mit Freude. Und ich danke Ihnen, wenn Sie mich dann jeweils darauf aufmerksam machen, wo ich allenfalls zu einseitig, zu falsch ähm, oder zu leichtgläubig unterwegs äh, bin, so schärfen wir dann gegenseitig unser kritisches Verständnis. Das war's für heute von der internationalen Sendung. Ganz herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelernt, machen Sie es gut und einen schönen Tag.